0: Fala galera, meu nome é Vitor, sou um dos fundadores da Dobro e decidimos criar nosso podcast, Live, Boca a Boca da Dobro, onde você vai poder acompanhar entrevistas exclusivas com atletas, nutricionistas e influenciadores da nossa comunidade. Acompanhe todos os nossos conteúdos em nosso Instagram, dobro e também em nosso site, www.sodobro.com.br. É a nossa comunidade em ação, falando sobre lifestyle, esportes e nutrição. Vamos juntos? Em nosso oitavo episódio, convidamos o atleta amador Valmir Lana para conversarmos sobre corrida de montanha durante uma live que aconteceu no nosso Instagram no dia 3 de julho. Além de atleta desde 2012, Valmir é fundador da revista Trail Running e vive colecionando conquistas, além de fazer parte da comissão da seleção juvenil de Sky Running. Fala Valmir, boa noite, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem?
0: Tudo certo, agora vai, hein? Eu tenho que ir, não é possível Pô, Que bom, Vomir, obrigado aí por você ter tirado um tempinho aí para dar um bate-papo com a gente Tá tudo bem por aí? Dá tá me ouvindo? Certo. Tô sim Boa, boa, tô te ouvindo aqui também Vomir, pra galera te conhecer, quem é a Vomir Lana? É <risos> uma introdução rápida aí pra, pra galera Beleza
1: Seguinte, cara, é... meu nome é Valmir Lana como você já falou, e eu tô trail desde 2012, é... desde quando eu comecei a correr mesmo, e de lá pra cá eu vim me especializando em provas de trail, né? Participei de bastante corrida aqui no Brasil de lá pra cá, afinal já são quase, já são oito anos, né? Praticando trail running e eu fui crescendo dentro do esporte comecei dentro dos 21 quilômetros maratona 50K depois fui para 80 depois fui pro 100 e agora eu tô
0: e aí não parou e... mais
1: é e é porque assim dentro do trailer é... acaba que a gente tem as provas mais clássicas né e eu sempre fui louco para correr uma prova, ser capaz de correr uma prova de 100 milhas, que são 160 quilômetros. Só que não é da noite para o dia que você consegue isso. né? Então, é, foi gradual, igual eu estava falando, e aí fiz 50, um tempo longo, depois fiz provas de 80, depois de 100, até 120, e aí eu me senti preparado para começar a tentar provas de 100 milhas no ano passado, em 2019, quando eu fiz minha primeira tentativa na Patagonia Run, que é uma prova bem dura. Nunca tinha me preparado tão duramente para uma prova como eu me preparei para a Patagonia Run no ano passado. E acabou que eu não completei ela. Eu cheguei no 120, no 123 e abandonei a prova. E eu já estava inscrito no TMB, que é a meca do, do Ultra Trail, né? a prova principal do mundo, que todo mundo que entra para o trail e tem contato com provas de ultra maratona em trilha, ouvi primeiro falar de ultra trail do Mont Blanc, que acontece na França, que é uma prova de 171 quilômetros, com 10 mil metros de ganho de elevação, somando todos os morros, né? só para contextualizar. <risos> é, e sai da cidade de Chamonix, na França, desce, dá a volta na Itália, depois passa na Suíça e retorna para Chamonix. E aí eu fui e participei do TNB, Completei a prova graças a Deus e hoje em dia é, eu de formação profissional eu sou advogado atuei durante dez anos como advogado e graças a Deus eu consegui me safar desse, dessa cilada aí e hoje em dia <risos> é, <risos> eu só empreendo né eu, que hoje, bom. eu sou, hoje eu sou diretor da revista Trail Running que então eu trabalho diretamente com isso daí né?
0: Que bom. Foi e Valmir, e Valmir é, nessa experiência que você teve, tanto de provas curtas aqui no Brasil, provas grandes aqui no Brasil e as provas lá de fora, né? por que, que eles estão muito mais preparados que a gente? Assim? Por que, que o, 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 os, os gringos têm atletas melhores, provas mais é, fortalecidas? É, o esporte, querendo ou não, ainda é jovem aqui no Brasil ou você acha que, que falta alguma coisa?
1: Cara, é... A primeira coisa, a primeira questão que, que se tem que analisar é a cultura outdoor que tem nos Estados Unidos e na Europa, que é muito maior. Né? Você vê uhum. é, lá na Europa a estrutura de turismo para esportes outdoor é muito mais avançada do que no Brasil. No Brasil a gente só tem futebol praticamente. Uhum. Né? Então, é, você vê um esporte... Um o um programa de televisão de esportes fala 95% de futebol e 5% as outras modalidades todas né então tudo uhum. gira em torno disso e lá não lá é tudo muito igual o futebol é muito forte a corrida de montanha é muito forte a corrida de rua é forte o tênis é todos os esportes têm têm vez lá na Europa e nos Estados Unidos então é, se você for para Chamonix Mont Blanc na Itália onde você for lá se você for fazer um trekking, você vai encontrar muita gente. Então, a estrutura que eles proporcionam para as pessoas normais, não digo nem atletas, de ter refúgio, de trilhas marcadas, é, essa questão toda é, de você poder sair de um lugar e chegar ao outro e poder dormir no meio do caminho, no refúgio, isso aqui uhum. no Brasil ainda não tem. Temos poucos, assim, igual o Parque Nacional do Itatiaia, é, algumas coisas assim. Mas, primeiro, é esse ponto, está me ouvindo?
0: Eu virei a câmera aqui, né?
1: É, tá, você sumiu.
0: Eu coloquei o pin ali. Boa.
1: É, então, primeiro, essa questão de cultura outdoor. O Brasil ainda é muito uhum. aquém do que é feito lá fora. E o trail running começou há pouco tempo. Você tem uma noção, a sky running... É, a federação Skyrunning na Europa começou no, em meados do ano, dos anos 90.
0: Ô, Valmir, só deixa eu te interromper aqui para a galera entender um pouco melhor. Qual claro. que é a diferença de Skyrunning e para Trail Running?
1: Então, é, Trail Running: é, se você for parar para fazer uma comparação, igual eu falei, o Ultra Trail do Mont Blanc, que é a prova mais é, clássica que tem no mundo, ela sai de Chamonix, dá a volta no maciço do Mont Blanc e volta para Chamonix. 171 quilômetros. O Skyrunning ele não dá a volta na montanha. A premissa do, da Skyrunning é você subir até o topo da montanha e descer o mais rápido possível. Então, é, são provas mais tenedas. Tem uma, uma
0: altimetria mínima, então?
1: Isso. Tem toda uma, uma regra para você se enquadrar dentro da Skyrunning. Claro, tem que ser trail, o um mínimo de asfalto, o um mínimo de, de estradão e o máximo de ganho de elevação, e o máximo de dificuldade, muitas vezes não tem nem trilha, é igual no Trail Running você vê ali o single track, o double track, às vezes é estradão. No skyrunning, uhum. às vezes você está subindo a montanha, você vai ter que usar a mão, vai ter que meio que escalar mesmo a, a prova. Tem até o, é, o máximo de escalada, do grau de escalada é nível 2, para escalar dentro do Skyrun. Então, é, a Skyrun é mais técnica, mais exposta, mais perigosa, uhum.
0: nesse sentido. E aí é nesse caso de... que cresce
1: muito aqui ainda.
0: Com certeza. É? Vamos e aí, nessa, nesse caso que você disse que são provas mais técnicas, a Ana disse anteriormente que ela estuda as provas e até faz os treinamentos é, se referindo, ou até mesmo pensando no que ela vai enfrentar durante a prova. É, o corredor de montanha, né, quando ele vai enfrentar essas provas mais técnicas, a coordenação vale, a agilidade vale, a questão de equilíbrio vale, mas assim, na prática, é mais difícil descer uma ladeira, é mais, su- mais difícil subir. que, que é mais? É... Qual é o maior desafio assim, na prova?
1: Cara, é... subir é basicamente você ter força. Porque o seu movimento que você vai fazer, você não vai dar pancada no joelho, nem nada e é simplesmente de empurrar o chão para baixo. Descer, para mim, é mais difícil, porque por mais que para baixo todo santo ajude,
0: se você está num lugar
1: em que o chão não é muito confiável, você pode pisar numa pedra e ela virar, enfim, muita coisa pode acontecer num terreno instável como é da montanha, eu tenho certeza que descer é mais difícil e tem a questão do impacto que você está descendo, você está dando porrada nas suas articulações e a sua musculatura também sofre muito. Então, uhum. para mim, descer... É... Por mais que eu ame descer, adoro descer, adoro treinar descida. Eu acho que a adrenalina que vem pelo perigo de você levar um tombo ali, eu acho que, que é Sim. muito legal.
0: Uhum. Como que você faz parte da Confederação Brasileira? Como que você a nova geração surgindo no esporte? Como que tá toda essa questão... Para 2020, por conta também da pandemia, várias provas paradas ou até mesmo adiadas. Como que está toda essa questão?
1: É, falando assim no cenário geral, é, as provas todas foram ou adiadas ou canceladas. né? As que foram adiadas ainda não sabem se vão acontecer esse ano. Então, assim, está bem certo ainda essa questão. É, já tem legislação amparando os eventos que já estavam com inscrição aberta e tudo mais. Mas, para 2021, eu vejo um cenário bem forte ainda. Eu, eu vejo um gap, assim, de 2019 é. para 2021, é. que, que eu acho que não vai atrapalhar no crescimento do esporte no Brasil. É, e, basicamente, isso, cara. Eu acho que, que a pandemia veio para dar um, um, uma pausa mesmo no, no cenário todo, né? Não só da, da corrida de montanha, mas na, na vida de todo mundo. Todo mundo está tendo que se reinventar, é, enfim, é, tá bem complicado para todo mundo Não tá fácil
0: Com certeza E vamos nessa questão de desafios é, Frente à prova A Ana até comentou que teve um piriri aí Qual que é o seu maior desafio? assim Teve um perrengão que você se lembra? Ou tudo se envolve em piriri na montanha? Ah, cara
1: não, de jeito nenhum. Eu nunca tive piriri na montanha, não. <risos> Mas, por incrível que pareça, assim, eu já fiz muita prova muito longa, né? acima de 20 horas. E a prova que eu mais sofri na minha vida, o meu maior terreno foi numa prova de 42 quilômetros. Que é uma, uma prova, vamos dizer assim, curta. né? Para mim, é eu que faço provas de quatro vezes essa distância, 160K, é, ficar ali cinco, seis horas uma prova não é tanta coisa pra mim, então foi numa KTR Campos do Jordão. Cara, que eu lá é diferente de todas as provas porque você larga do mais alto possível. Você larga a quase 2 mil metros de altitude e são você desce muito rápido e sobe. Depois desce de novo e sobe por percursos diferentes. Então são duas descidas e duas subidas na primeira descida. Era um zigue-zague, eu já acabei com o meu pé ali, enchi de bolha na sola e já subi com certeza que eu ia desistir. Então eu subi com outro cara lá que estava com o dedo do pé quebrado e tal, tá, a gente um empurrando o outro, aquele desespero, a hora que chegou lá em cima. Rolam
0: rola umas amizades durante a prova? Assim, Caralho, um cara, a
1: amizade para a vida inteira. Gente. É incrível, tanta amizade que eu tenho hoje em dia, que é de perrengue em prova e aí, a hora que chegou lá em cima, ele falou, não, Valmir, pô, você tá inteiro, velho, coloca o meu tênis aqui e vai. Aí, coloquei o tênis dele e falei, ah, é, tá melhor. E, velho, o tênis era menor, sacou? Então, na hora que eu fui fazer a segunda descida, a unha dos meus dedão, arrancaram, já, já destruiu. Então, cara, e, e eu, outra coisa, eu desidratei, porque a prova de autossuficiência e minha água acabou na, na segunda descida. Cara, Eu terminei a prova de 42K com 10 horas e meia. Fui quase o último colocado. Tive uma desidratação gravíssima. E assim, (risos) deu tudo errado, cara. Mas eu fui
0: (risos) absurdo, mas eu fui. (risos) E, e, Valmir, frente a a todas essas questões que envolvem uma prova, né? Preparação, até mesmo coisas que a gente não espera. Como que você vê essa questão também? Você falar que uma prova dura aí mais do que um dia até é, a preparação mental assim né porque ela também não é só física
1: claro a, a eu digo que a questão física ela é o que menos importa numa prova de outra maratona porque o físico você consegue treinar é, agora o psicológico muitas vezes você não consegue se você não pensar nesse lado então eu tenho até um amigo aqui em Belo Horizonte Francisco Tome, que ele diz o seguinte Numa prova de 100 milhas, 160 quilômetros, o que você menos é é corredor. Você é, na realidade, um administrador do caos. (risos) Então, então, assim, você sabe que muita coisa vai dar errado. E se você não estiver preparado psicologicamente para lidar com aquelas situações que com certeza vão dar errado, você não vai terminar, por mais bem preparado fisicamente que você esteja. Então, por exemplo, só para citar um exemplo. É... Quando eu quero fazer um treino mental Eu, eu moro em Belo Horizonte né, Numa uma capital brasileira Que é muito grande E trânsito, aquela, aquele inferno né? Que você conhece bem E quando eu quero fazer um treino Psicológico Eu falo, cara, eu não vou para montanha Esse fim de semana, o meu longo vai ser dentro da cidade Então eu traço um percurso Dentro da cidade, passando pelo centro Passando pelos lugares mais movimentados porque, cara, nessa hora é que sua cabeça vai tentar te derrubar. Ela vai, te, vai falar para você, ah, você está com dor de barriga, você está com dor, a sua perna está doendo, é, não está rendendo hoje, volta para casa. Vai, seu, seu, sua cabeça vai arrumar um monte de desculpa. E eu faço questão de ir para esses treinos sem dinheiro nenhum. Porque se você estiver ali com 10 reais no bolso, com, sei lá, o dinheiro que você tiver no bolso, você vai pegar um táxi ou vai pegar um busão e vai voltar para casa. Então, a hora que você termina esse treino na cidade, que você quase atropelado, você tem que atravessar a rua, parar no sinal, aquele treino chato que você não gosta, e você termina, cara, não tem nada que te tira da prova. <risos> eu, eu, é o que eu, eu vou, vou
0: ver. Com certeza, acho que é uma, uma técnica não só para motivar, mas também porque não tem como desistir, né? <risos> Exatamente. Bom, aqui aqui no Brasil, assim, você vê as provas, né? As pessoas, você comentou que faz muitas amizades. E também tem uma revista que fala muito sobre esse esporte, assim. Você está vendo um crescimento? Você está vendo um cenário bom para 2021?
1: Cara, eu estava até conversando isso hoje cedo com... Um grande amigo que eu tenho, que ele é um dos maiores ultramaratonistas do mundo de trail, que é o Carlos Sá, e a gente estava falando sobre isso. Uh, o trail, ele, ele de, de 2012 até 2015, mais ou menos, ele deu uma, um boom. E em 2016, mais ou menos, ele deu uma estagnada. E agora eu eu acho que ele não é que ele esteja estagnado, ele está amadurecendo. Estão aparecendo novas provas com muita qualidade. Os atletas estão sabendo é, escolher as suas distâncias, os seus desafios. A coisa está caminhando, está amadurecendo. Então eu creio que daqui para frente, 2021 em diante, o nosso cenário trailer vai ser muito mais profissional, muito mais bem elaborado. Os calendários dos atletas, inclusive dos atletas de elite, quanto os amadores, ele vai ser muito melhor elaborado por eles. E os eventos estão chegando no nível de qualidade, que a gente tem lá fora, né? na Europa, Estados uhum. Unidos. e O que falta aqui no Brasil ainda é entrar no circuito mundial, sabe? Não digo o circuito mundial de outra trade, mas está na rota do, do, de outros atletas de outros países, sabe? Então, uhum. o que está faltando ainda é isso, mas eu creio que 2021 a gente vai ter é, um cenário que vai englobar esse lado também.
0: Hoje, no Brasil, você, você selecionaria aí algumas provas para o pessoal que está ouvindo... É... Não sei, para entrar no esporte, ou até mesmo que você vê como são provas com uma estrutura melhor, até mesmo o professor entrar, não se assustar e tudo mais.
1: Cara, é o seguinte, de provas que já acontecem, que já tem uma história, é, eu posso citar a Indomit, a, as KTRs, que são provas bem duras. É, a La Mission Brasil, que é uma prova que até vocês já conhecem também,
0: Paulo uhum. Lamin
1: tem o. Quando ele pegou a prova, a prova estava praticamente quebrada e o que a prova é hoje é algo surreal e e foi 100% o Lamin que conseguiu fazer isso. Tem algumas provas que estão entrando no calendário agora, igual a Mons Ultra Trail, que acontece em Santa Catarina. É o primeiro ano dela, mas eu sei que vai dar certo porque é a união de várias pessoas que já têm muito know-how dentro do do trail que pegaram para montar essa prova. Enfim, acho que assim É até chato Não, são são grandes
0: São provas que realmente Que nem você falou São provas muito reconhecidas Tem outras provas que estão crescendo também Mas Última para sair Saideira Que nem eu falei com a Ana Acho que tem muitas pessoas aqui que te seguem E que também vão começar a te seguir E mesma coisa da Dobro é, você deixaria algum recado para o pessoal? É, nem que seja uma mensagem aí de quarentena, de volta aos treinos e tudo mais.
1: Cara, a mensagem que eu deixo é, para quem tiver interesse em conhecer o Trail, é, que tenha bastante consciência, assim, que vá... É, primeiramente, é, antes de, come- de se inscrever numa prova, faça um exame médico, Depois, procure uma assessoria esportiva especializada em trail, porque hoje em dia a gente tem algumas opções muito boas de assessorias que podem te treinar. E por que que eu sempre indico assessoria para trail? Porque não é meramente sair correndo. Você tem que treinar essa parte, igual você falou, de equilíbrio, de balanço, porque você não está pisando no asfalto lisinho, você está pisando em terreno mais agressivo. Então, sempre procure para você treinar a técnica, porque o treino você não vai correr o tempo inteiro, você vai intercalar com caminhada também, subir, descer. Então, se você tem curiosidade de entrar para o mundo trail, faça com segurança, tá? E profissionais <risos> qualificados. <risos>
0: Vome, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço. É, valeu pela sua, pela sua oportunidade. Vamos falar aí agora com o Virgínio. E boa noite para você, Vome Se cuida. Um abraço. Grande mestre, Virgínio. Valeu. Fala
1: pro Virgínio. Pergunta pro Virgínio se ele pagou a internet dele.
0: Boa. Comenta aí embaixo. Vamos falar com ele. Aí. Um abraço. Beleza. Valeu. Até mais.